0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Wir haben in Folge 38 und 39 bereits das Konzept der sozialen Marktwirtschaft vorgestellt, analysiert kritisiert. Heute wollen wir aber zu einer ideengeschichtlichen Wurzel dieses Konzepts gehen, das in Deutschland erst nach 45 in die Tat umgesetzt wurde. Verantwortlich war dafür die CDU, die zu dieser Zeit stark katholisch geprägt war. Bundeskanzler Konrad Adenauer vereinte quasi in sich den rheinischen Katholizismus und den rheinischen Kapitalismus.
1: Allerdings müssen wir dafür zurück ins 19. Jahrhundert gehen. Ja, wir wollen über den Ursprung der katholischen Soziallehre sprechen, mit der die katholische Kirche auf mehrere Modernisierungsschübe reagierte, als da wären die Industrialisierung, die Arbeiterbewegung und der Aufkommen des Sozialismus, die Pauperisierung der Arbeiterklasse sowie diverse Demokratisierungstendenzen. Wir werden dabei auch sehen, wie aktuell einige Argumentationsmuster sind. Mag die katholische Kirche in den vergangenen Jahrzehnten an Einfluss verloren haben, so sind gewisse Weltanschauungen und Ideologien noch immer äußerst präsent. An dieser Stelle möchten wir zunächst darauf hinweisen,
0: dass es Wohlstand für alle nur dank der finanziellen Unterstützung geben kann. Wir freuen uns deshalb, wenn ihr uns finanziell unterstützt. Das ist möglich über Patreon, über Steady, auch ganz einfach via Banküberweisung oder Dauerauftrag, auch über PayPal könnt ihr uns Zuwendungen zukommen lassen.
1: Außerdem wäre es sehr schön, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und ihn auf den diversen Plattformen teilt. Als unabhängiger Podcaster fühlt man sich manchmal neben all den Projekten großer zahlungskräftiger Medienhäuser mit hohen Werbebudgets ein bisschen wie David gegen Goliath. Deshalb ist die Unterstützung durch euch sehr wichtig. Vielen Dank dafür. Vielen
0: Dank. Im Jahr 1891 verfasste Papst Leo der 13. eine Enzyklika mit dem Titel Rerum Novarum, was so viel heißt von den neuen Dingen. Dieses päpstliche Rundschreiben setzt sich mit modernen Entwicklungen auseinander und nimmt explizit Stellung zur Arbeiterfrage. Diese Enzyklika ist eine Art Urtext für alle Sozialenzykliken, die darauf folgen sollten. Auch Papst Franziskus hat ja eine verfasst, darum soll es heute nicht gehen, aber wir werden das auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Gleich zu Anfang schreibt Papst Leo der Dreizehnte der Geisterneuerung welcher seit Langem durch die Völker geht, musste, nachdem er auf den politischen Gebiete seine verderblichen Wirkungen entfaltet hatte, folgerichtig auch das volkswirtschaftliche Gebiet ergreifen. Viele Umstände begünstigten diese Entwicklung. Die Industrie hat durch die Vervollkommnung der technischen Hilfsmittel und eine neue Produktionsweise mächtigen Aufschwung genommen. Aufschwung genommen. Das gegenseitige Verhältnis der besitzenden Klasse und der Arbeiter hat sich wesentlich umgestaltet. Das Kapital ist in den Händen einer geringen Zahl angehäuft, während die große Menge verarmt. Es wächst in den Arbeitern, das Selbstbewusstsein ihrer Organisation erstarkt.
1: Dazu gesellt sich der Niedergang der Sitten. Erwähnt werden hier die Großen durch die Industrialisierung und die Revolution, wie die von 89, also 1789 und 1848 hervorgegangenen Entwicklungen, die auch die Sphäre der Ökonomie transformiert haben. Angesprochen wird eine Zentralisation des Kapitals, wie auch das Aufkommen von Arbeiterbewegungen, damit einhergehe, so die Diagnose des Papstes, auch ein Niedergang der Sitten, wir haben oft diese Stelle in diesem Podcast schon zitiert, Marx und Engels schreiben ja im kommunistischen Manifest davon, dass im Kapitalismus alles Stehende und Ständische verdampft. Das bedeutet nicht nur, dass sich aristokratische, klerikale, feudale Machtstrukturen auflösen, sondern auch, dass tradierte Moralvorstellungen unterminiert werden, dadurch, dass sich durch das moderne Wirtschaften andere Lebensweisen herauskristallisieren. Wer am Markt und mittels modernem
0: Geld sich selbst entwerfen kann, vermag es eher, sich aus familialen Strukturen zu lösen, zumal die Industrialisierung das Mehrgenerationenkonzept dadurch unterläuft, dass nicht mehr ein Stück eines eigenen Landes besessen und bearbeitet wird, sondern die neuen Arbeiter bloß ihre Arbeitskraft verkaufen können, was dann auch gleichsam für Männer und Frauen gilt – eine Institution wie die katholische Kirche muss sich dazu irgendwie verhalten. Und jetzt könnte man sagen, das war aber dann reichlich spät, wenn dies von einem Papst erst 1891 so deutlich ausgesprochen wird. Aber tatsächlich verschloss der Vatikan lange vor der Modernisierung die Augen, frei nach dem Motto, das auch heute konservative Katholiken gern verkünden,
1: wenn die Kirche mit der Zeit geht, kann sie mit der Zeit gehen. Die erschütterung kirchlicher Grundfesten durch den Kapitalismus, die wird Theoretiker bis weit ins 20. Jahrhundert beschäftigen, so war sich der italienische Filmemacher und Sozialist und Intellektuelle Pier Paolo Pasolini in seinen Freibeuterschriften sicher. Die Kirche hat also praktisch einen Pakt mit dem Teufel geschlossen das heißt mit dem bürgerlichen Staat. Es gibt nämlich keinen skandalöseren Widerspruch als den zwischen Religion und Bourgeoisie, denn letztere ist der genaue Gegensatz von Religion, viel mehr als die Monarchie oder der Feudalismus. Der Faschismus hat die Kirche nicht einmal geritzt, während der heutige Neokapitalismus dabei ist, sie zu zerstören. Dass die Kirche den Faschismus akzeptierte, war eine entsetzliche Episode. Doch dass sie die bürgerlich-kapitalistische Zivilisation akzeptiert, ist etwas Endgültiges, dessen Zynismus mehr ist, als der so und so viel der der Kirchengeschichte. Es ist ein historischer Irrtum, den die Kirche wahrscheinlich mit ihrem endgültigen Niedergang bezahlt. Die Kirche stand aber mit dem Rücken zur Wand. Papst
0: Leo suchte einen Ausweg, vor allem bedrohte der Arbeiter als neues politisches Subjekt die Macht der Kirche, weil dieses Subjekt, wenn es marxistisch geprägt war, stark antiklerikal agierte. Und auch die bürgerliche Moral hinterging. Zugleich waren aber die meisten Arbeiter Christen, wodurch der Vatikan die Arbeiter schwerlich zum Feind erklären konnte. Wenn es aber in der 1888 komponierten Internationalen heißt »Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun.« dann ist das als klare Kampfansage gegen die Institution, Kirche
1: zu verstehen. Ja, da stimmt Ole gar nicht mit ein. Ja, ich äh, denke natürlich über ganz andere Dinge nach, Wolfgang. Ich Ach bin so. natürlich als der, der hier für den Schnitt verantwortlich ist, ähm, schon am Nachdenken, wie man das als Miematerial ausschlachten kann. Ach so. Ja, okay. Der Papst, der räumt ein, dass viele ein unwürdiges Dasein führen müssen. Der Staat habe den Arbeitern bislang keine Sicherheit gewährt. Stattdessen seien sie Reichen, Besitzern und den Konkurrenzverhältnissen des Marktes ausgesetzt. Von Habgier und Gewinnsucht ist die Rede. Auch werden die Monopolbildungen beklagt, wenngleich auf Letzteres in der Enzyklika selbst dann gar nicht weiter groß eingegangen wird. Schon auf der zweiten Seite aber kommt Leo, der 13., auf die Sozialisten zu sprechen. Diese hätten die Besitzlosen gegen die Besitzenden aufgestachelt. Und indem sie den Besitz zu Vergemeinschaften trachten, würden sie das eigentliche Problem nicht lösen. Das würde in Wahrheit die Arbeiter schädigen und außerdem vergewaltige es rechtmäßige Besitzer. Das will ich nochmal hervorheben. Also hier wird gesagt, die Sozialisten hätten die Besitzlosen gegen die Besitzenden aufgestachelt. Da würde ich jetzt auch mal festhalten, naja, da hat es eigentlich auch keinen Sozialisten zu gebraucht, damit Leute, die unter widrigsten Bedingungen äh, in einer Fabrik zwölf Stunden am Tag schuften, irgendwann merken, so ganz gut geht das mit meiner Gesundheit nicht. Da muss man vielleicht mal ein bisschen protestieren gehen. Mhm. Die Argumentation ist
0: wie folgt aufgebaut. Arbeiter erhalten für ihre Arbeit einen Lohn, mit welchem sie wiederum Besitz erwerben können und dies sei schließlich das Ziel aller Arbeiter. Kommen nun aber Sozialisten, die diesen Besitz enteignen wollen, verlören die Arbeiter so regelrecht ihren Lohn. Dabei gibt es ja einen großen Unterschied zwischen dem Eigentum eines Arbeiters und dem eines Kapitalisten. Ein Arbeiter erwirbt Dinge, die er selbst benutzen mag, sei es nun ein Löffel oder ein Haus. Um die Aneignung von fremdem Mehrwert geht es darum. dabei nicht. Das kapitalistische Eigentum hingegen dient genau ja dazu, man stellt Leute an, um durch deren Arbeit einen
1: Profit zu erzielen. Ja, also diese zwei Arten von Eigentum, die muss man dann schon auseinanderhalten. So ein Privateigentum wie »Ich habe einen Löffel« oder »Hier hinter mir stehen Bücher und die gehören mir« oder ich habe Eigentum, mit dem ich andere Leute anstelle, um aus denen einen Profit rauszupressen und die möglichst viel für mich arbeiten zu lassen. Und es geht ja den meisten Sozialisten keineswegs um eine totale Kollektivierung, wie es etwa beim großen Sprung von Mao der Fall war. Ja, da war es tatsächlich so, dass Mao den Arbeiter noch nicht mal eigene Löffel gelassen hat. Also der hat auch gesagt, nee, äh, Privateigentum ist immer schädlich, egal ob es für den eigenen Gebrauch ist oder eben zur Aneignung von Mehrwert. Aber so verrückt ist ja auch jetzt kaum ein Sozialist in der Geschichte gewesen, Auch in der Sowjetunion, auch in der DDR übrigens, also auch in realsozialistischen Staaten ging das ja nicht immer so verrückt zu, da konnte natürlich jeder Schallplatten und sonst was für Gebrauchsgüter erwerben. So, aber das jetzt vielleicht mal nur so als kleine Randnotiz, diese ganze Differenzierung zwischen Privateigentum an Gebrauchsgütern und an Produktionsmitteln, die macht die Enzyklika nicht, wahrscheinlich auch, um die Arbeiter zu warnen, wenn man eure Chefs und dann nimmt man euch auch gleich noch das letzte Hemd, denn Eigentum ist ja gleich Eigentum. Entscheidender ist für Leo ohnehin etwas anderes, wenn er schreibt, das Recht zum Besitze privaten Eigentums hat der Mensch von der Natur erhalten. Jetzt gibt es eine jahrhundertealte theologische und staatsphilosophische Debatte darüber, inwiefern Eigentum ein Naturrecht ist. Jedoch wurde der Besitz in der Regel stets mit gewissen Verpflichtungen verknüpft. In seiner Enzyklika spricht
0: sich Leo jedenfalls für eine bürgerliche Eigentumsauffassung aus während das Tier erklärt er lediglich seinem instinkt der selbsterhaltung folge könne der mensch mit seinem besitz vernünftig umgehen und zwar auch mit blick auf die zukunft daraus folge dass der mensch sich boden aneignen und erwerben darf und nicht nur dessen erzeugnisse um so für sich und auch für die zukunft
1: Sorgen zu können. Argumentiert wird dabei mit anthropologischen Konstanten. Mensch vs. Tier, auch sei der Mensch älter als der Staat, weshalb dieser nicht derart in die Freiheit des Menschen, etwas zu besitzen, eingreifen dürfe. Und die stehe keineswegs im Widerspruch zur göttlichen Ordnung, da nicht unterschiedslos allen alles gehören dürfe, sondern der Fleiß entscheidend sei. Diese Rede von den Fleißigen, die es bis heute präsent, getan wird, auch heute von Konservativen wie Liberalen häufig so als seien jene, die nichts haben, einfach nicht fleißig genug, so sagte der ehemalige saarländische CDU-Ministerpräsident Tobias Hans angesichts der hohen Benzinpreise, dass man da ja was machen müsse. Und da sagt er dann, das trifft jetzt nicht nur Geringverdiener, sondern das trifft wirklich die vielen fleißigen Leute. Der Papst zeigt sich verwundert gegenüber
0: Kollektivierungsforderungen. Er schreibt, »Die Scholle des Herrn, welche seine Anlagen und Baulichkeiten trägt, sei nicht sein eigen und der Acker, den der Landwirt als den seinen bearbeitet, gehöre nicht ihm. Man will nicht sehen, dass dies ebenso viel heißt wie einen Raub ausführen an dem, was durch die Arbeit erworben ist.« jenes früher wüste Erdreich hat doch durch den Fleiß der Bebauer und durch ihre kundige Behandlung die Gestalt völlig verändert. Es ist aus Wildnis fruchtbares Ackerfeld, aus verlorener Öde ein ergiebiger Boden geworden. Zitat Ende. Nach dieser Logik wird nicht nur der Besitz, sondern zusätzlich der Lohn der Arbeit Enteignet. Und dies sei falsch. Bemerkenswerterweise unterscheidet Leo nicht zwischen dem Kleinbauern, der sein Feld selbst und primär für sich bestellt, und jenen Großgrundbesitzern und Industriellen, die andere Leute für sich arbeiten lassen und einen Profit erwirtschaften. Dies aber verschleiert den Kern der Sache. Der Besitz der Reichen ist denn nur deshalb so groß, weil sie die Arbeiter um einen Teil des von ihnen geschaffenen Werts bringen und diesen für sich abschöpfen, um den Besitz zu mehren. Nur dadurch kann sich auch so etwas wie eine Monopolstruktur herausbilden. Noch dazu tut Leo hier so, als sei Eigentum immer eigene Arbeit entsprungen, Dabei kann jeder, der heutzutage ein rentables Unternehmen aufbauen will, dies durch Kredite ohne
1: vorherige Arbeit schaffen. Leo zitiert das zehnte Gebot. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Haus, Acker, Knecht, Markt, Ochse, Esel und alles, was sein ist, Gut, jetzt könnte man sagen, was habe ich mit der Kirche am Hut? Aber als, wie Altusser, äh, Louis Althusser es nennen würde, ideologischer Staatsapparat prägt die Kirche die vorherrschende Auffassung von Besitz noch heute. Das wird ebenso deutlich, wenn die Enzyklika auf das Thema Erbschaften zu sprechen kommt. Diese nämlich harmonieren ebenfalls mit dem göttlichen Gebot, da die Familie heilig sei und ein Vater dafür Sorge tragen müsse, dass seine Kinder eine Zukunft haben und er ihnen deshalb etwas vererben kann. In Diskussionen um die Erbschaftssteuer hören wir heute häufig, der Staat solle sich nicht in Familienangelegenheiten einmischen. Ja, es sei Privatsache, wem man wie viel vererben will. Willkommen im Jahr 1891. Papst Leo erklärt, ein großer und gefährlicher Irrtum liegt also in dem Ansinnen an den Staat, als müsse er nach seinem Gutdünken in das Innere der Familie des Hauses eindringen. Stichwort Familie. In den 1980er Jahren
0: warnten CDU-Politikerinnen vor einer mutterlosen Gesellschaft, wenn beide Elternteile arbeiten gehen. In Rerum Novarum ist dies bereits angelegt, wenn sich der Papst dezidiert gegen die Staatsfürsorge, heute würde man dann von Kindergärten, von Ganztagsschulen und so weiter sprechen, ausspricht. Diese sei eigentlich diese Staatsfürsorge Teil eines sozialistischen Systems. Leo klammert freilich aus, dass die Mütter die Hauptlast dieser Arbeitsteilung zu tragen haben. Es geht ihm jedoch nicht nur um die Erziehung. Generell wird die staatliche Fürsorge als kritisch betrachtet. Denn, heißt es da, mit dem Wegfalle des Spornes zu Strebsamkeit und Fleiß würden auch die Quellen des Wohlstandes versiegen. Springen wir dann noch mal in die Gegenwart, nämlich in ein Bierzelt zu Markus Söder, der dort kürzlich bei einer Rede äh, zum von der Bundesregierung auf den Weg gebrachten Bürgergeld sagte, wenn einer gerne in der Tonne liegt und den Diogenes spielt, wenn einer Geld bekommt von anderen und die, die das bezahlen, nicht einmal erwarten dürfen, dass er sich bemüht, wenn er das Geld bekommt, dann ist das der falsche Weg. Und weiter sagt er noch, Fleiß und Leistung muss belohnt und nicht bestraft werden in unserem Land. Übrigens ist es nicht unbedingt die Haltung von allen katholischen Organisationen heute so, kritisierte beispielsweise der Familienbund der
1: Katholiken, dass die Höhe des Bürgergeldes zu gering sei. Warum aber äußert sich der Papst ablehnt einem starken Sozialstaat gegenüber? Das mag zunächst intuitiv nicht einleuchten, da die Botschaft Jesu in dieser Idee nicht so ganz aufgeht. Denken wir auch an das Matthäuswort: Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Oder hier ein Satz für dich, Wolfgang: Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Sehr richtig.
0: Nun, an einen solchen Gedanken knüpft der Papst eher nicht an. Vielmehr bezieht er sich auf den Sündenfall, infolgedessen Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben worden sind. Leo argumentiert nun, dass im Stand der Unschuld, also wäre der Mensch noch im Paradies, er tatsächlich freiwillig arbeiten würde. Und von dieser Freiwilligkeit gehen natürlich auch BGE-Befürworter oder auch Sozialisten aus. Nur verorten sie das jetzt nicht irgendwo vor der Ursünde, sondern im Hier und Jetzt. Aber diese paradiesische Idee, erklärt Leo uns hingegen, sei für immer auf Erden verloren, weshalb dem Menschen die Arbeit nun als Buße auferlegt wird. Wenn Konservative heutzutage argumentieren, zu viel Unterstützung vom Staat Fuße auf der Illusion eines Schlaraffenlandes, dann stehen sie bewusst oder ich würde mal sagen eher unbewusst in der Traditionslinie
1: Leos. Eine weitere Ideologie des heutigen Konservatismus ist, dass die Ungleichheit grundsätzlich nicht als Problem angesehen wird. Ja, sie wird geradezu naturalisiert, wie es auch in Leos Enzyklika geschieht, wenn er erklärt, es sei, Zitat, von der einmal gegebenen, unveränderten Ordnung der Dinge auszugehen, wonach in der bürgerlichen Gesellschaft eine Gleichmachung von hoch und niedrig, von arm und reich schlechthin nicht möglich ist. Es mögen die Sozialisten solche Träume zu verwirklichen suchen, aber man kämpft umsonst gegen die Naturordnung an. Also das ist schon bedenklich einfältig. Die bürgerliche Gesellschaft, die war im Jahr 1891 kaum älter als 100 Jahre und trotzdem wird sie als unveränderte Ordnung angesehen. Papst Leo Brandt mag folgerichtig den Sozialismus als
0: verwerflich. Wie aber sieht denn seine Alternative aus? Denn diese Schrift ist ja tatsächlich eine kleine Revolution innerhalb der katholischen Kirche. Denn das Ganze resultiert immerhin aus der Erkenntnis, dass man nicht einfach am laissez-faire-Prinzip festhalten kann, diese liberale Vorstellung des 19. Jahrhunderts, die lehnt der Papst ab, also man spaltet sich hier vom Liberalismus, sieht, dass das keine gute Idee ist, man sieht aber auch, dass man in irgendeiner Weise reagieren muss und selbstredend kommt der Kirche bei all dem jetzt eine entscheidende Rolle zu. Kirche ist ohne Unterlass damit beschäftigt, heißt es da, die soziale Lage der niederen Schichten durch nützliche Einrichtung zu heben. Sie ist endlich vom Verlangen beseelt, dass die Kräfte und Bestrebungen aller Stände sich zur Förderung der wahren Interessen der Arbeiter zusammentun und, Achtung, hält ein Vorgehen der staatlichen Autorität auf dem Wege der Gesetzgebung innerhalb der nötigen Schranken für unerlässlich, damit der Zweck erreicht werde. Also zum einen geht es hier um die Harmonisierung der unterschiedlichen Interessen, womit auch gesagt werden soll, dass es eigentlich gar keinen Klassenkampf gibt, da es, anders als Sozialisten behaupten, keinen Klassenwiderspruch gebe. Zum anderen wird hier der Staat mit der Aufgabe betraut,
1: aktiv in das Wirtschaftsgeschehen einzugreifen was in der Tat eine Abkehr vom Laissez-faire-Kapitalismus ist, wonach der Markt alles regeln kann und der Staat nur noch als Nachtwächter agiert, der darüber wacht, dass am nächsten Morgen die Besitzverhältnisse noch dieselben sind wie am Tag zuvor. Die kapitalistische Ordnung der frühen Bundesrepublik, die beruht ebenfalls auf dieser Einsicht und die der Adenauer-Regierung, der ging es ja darum, Klassenkonflikte zu befrieden. Immer wieder, wieder erklären konservative Politiker, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die würden schließlich an einem Strang ziehen, das ist auch durchaus richtig, nur wird nicht gesagt, dass die einen eben an dem einen Ende des Stranges und die anderen an dem anderen Ende ziehen, da wird gerne so getan, als würden alle so in eine Richtung ziehen, aber so ganz ist es dann doch nicht und Papst Leo mag keinen Klassenwiderspruch sehen. Er erklärt, so wenig das Kapital ohne die Arbeit, so wenig kann die Arbeit ohne das Kapital bestehen. Ein Tag, das überall die unerlässliche Vorbedingung von Schönheit und Ordnung. Gut, das stimmt natürlich, dass sowohl die Kapitalisten als auch die Arbeiter im Kapitalismus voneinander abhängig und äh, auch aufeinander angewiesen sind. Also, das ist eine Binsenweisheit, mhm. aber natürlich könnte eine Gesellschaft ohne eine solche Klassentrennung existieren. Also klar, also das Kapital ist immer auf Arbeit angewiesen, aber die Arbeit ist nicht darauf angewiesen, dass kapitalistisch gewirtschaftet wird. Menschen könnten ihre Arbeitsteilung auch anders bewerkstelligen und deshalb ist das ein völliger Unsinn, was der Mann da schreibt. Noch dazu hat diese Trennung, ja also die Trennung der Klassen in einer Gesellschaft, nichts mit Harmonie zu tun, denn in einer kapitalistischen Gesellschaft sind die Interessen von Kapital und Arbeit antagonistisch, ja, also... Das, was man dem Arbeiter mehr an Lohn zahlt, bedeutet für den Kapitalisten weniger Profit und umgekehrt, wer sich einen höheren Lohn erkämpfen möchte, der schmälert den Profit seines Kapitalisten, der schmälert dessen Wettbewerbsfähigkeit und das heißt, wir haben hier ein wirklich antagonistisch-gegnerisches Verhältnis, wobei die Kapitalisten natürlich am längeren Hebel sitzen, weil sie quasi mit der Not der breiten Masse äh, weil sie darauf aufbauen, weil die Arbeiter eben dazu gezwungen sind, sich zu verkaufen. Und das Christentum wird jetzt vom Papst in Anschlag gebracht, um einen Klassenkampf, wie es heißt, auszurotten.
0: Nun aber werden die Arbeitgeber ermahnt, die Arbeiter nicht wie Sklaven zu behandeln, sie sollen die Arbeiter nicht bloß zu eigenem Gewinn ausbeuten und man fragt sich, ja wozu sollen sie die dann ausbeuten, also, also beziehungsweise was, wenn nicht der Gewinn äh, steht im ja. Vordergrund oder ist das Einzige, weshalb man überhaupt jemanden anstellt, also man macht das ja nicht, weil man sagt, äh, ist ein netter Kerl. Und hat noch Mittagszeit oder so. Und dem geben wir das jetzt Jahr mal
1: Arbeit aus Nettigkeit, damit er sich auch ein Stück voll, Brot kaufen vollkommen kann. Vollkommener
0: Unsinn. Ja, gerecht soll die Belohnung sein, Entlohnung sein, gefolgt werden, solle dabei dem Grundsatz jedem das Seine. Das ist natürlich auch eine eigenartige Idee, dass man das moralisch auflösen kann, wie hoch der Lohn ist. Außerdem der soll einfach wird fair sein, Wolfgang. Der soll ja, einfach fair sein. Da weiß doch jeder, was damit gemeint sein. ist. Ja. Fair halt. Außer Außerdem wird an die Pflicht zur Wohltätigkeit auch erinnert. Ein Leben im Überfluss sei nicht christlich. Nun könnte man dies ja als ein Plädoyer für eine Vermögenssteuer lesen. So ist es aber nicht gemeint. Papst Leo schreibt, diese Pflicht ist allerdings nicht eine Pflicht der Gerechtigkeit, den Fall der äußersten Note ausgenommen, sondern der christlichen Liebe. Und darum könnte sie auch nicht auf gerichtlichem Wege erzwungen werden. Also da darf es also kein Gesetz geben. Das heißt, außer dort, wo man von unterlassener Hilfeleistung sprechen könnte, geht es nur um freiwillige Abgaben. Und woran erinnert uns das? Jedem Reichen soll freigestellt sein, ob er etwas abgeben will oder nicht. Auf diese Freiwilligkeit setzen konservative Kräfte bis heute. Es gibt ja auch einen Essay von Peter Sloterdijk über die gebende und die nehmende Hand, und wo er auch vorschlägt, dass äh, man doch auf Steuern verzichten könnte und man es äh, den Reichen anheimstellt, freiwillig zu geben. Und das reicht ja dann bis zu den Anforderungen, die man an Unternehmen stellt, ob Lieferkettengesetz bessere Bedingungen für Nutztiere oder die Reduzierung von Zucker in Lebensmitteln immer, setzt die CDU auf freiwillige Selbstverpflichtung. Wichtig ist hier zu verstehen, dass also dahinter ein Weltbild mit einer langen Historie steht. Mag das Buch von Julia Klöckner zwar den Titel Ideen statt Ideologien tragen, ist genau das
1: Gegenteil der Fall, wie wir an dieser Enzyklika sehen können. Und so belässt es Leo bei Appellen an die Kapitalisten, wenngleich die Enzyklika sich zweifelsohne auch an die Politik richtet und diese ermahnt, bessere Rahmenbedingungen für die Arbeiter zu setzen. Wohlgemerkt, es geht hier nie darum, den Kapitalismus zu überwinden, sondern bloß darum, eine etwas sozialere Spielart zu etablieren. Und das ist später ja auch das Ansinnen bei der Einführung der sogenannten sozialen Marktwirtschaft, die, wie wir in den früheren Folgen erläutert haben, letztendlich entstand aufgrund eines Generalstreiks und aus Angst vor dem Sozialismus, der für manche Westdeutsche durchaus eine Alternative darstellte. Wir dürfen auch nicht vergessen, sogar für einige CDUler damals eine Alternative darstellte. Es gab ja durchaus mhm. auch christdemokratische Strömungen in den späten 40er Jahren, die gesagt haben, wir brauchen den Sozialismus. All das wollte man da natürlich bekämpfen von Seiten eines Konrad Adenauer beispielsweise. Wenn gleich Oder eines diese, Ludwig Erhard, ja.
0: Diese Linie von äh, äh, Reum Novarum äh, tatsächlich so ein bisschen ja auch äh, das noch, äh, also wenn man die weitergeht, mhm. was daraufhin dann noch so entstanden ist äh, bei katholischen Bewegungen, Intellektuellen, dann konnte das mitunter zu so einem christlichen Sozialismus mhm. führen. Und da war es ja dann äh, zum Beispiel eher äh, ein, soweit ich weiß, protestantischer Ludwig Erhard. Und auch mhm. eine protestantische Einflussnahme innerhalb der CDU, die natürlich solche sozialistischen Fantasien zurückgedrängt hat. Also mitunter findet man das in der CSU, fand man sowas vor einigen Jahren noch immer in der CSU. Also keine richtigen ja. Sozialisten, aber so so
1: Gefühlssozialisten hin und wieder. Ja, machen. das ist sicherlich jetzt auch etwas, was man tiefer nochmal sich an, ja. anschauen müsste, was ist da eigentlich mit Sozialismus gemeint. Denn oftmals ist es ja so, dass sich viele Menschen auch Sozialisten nennen, die auch eher eine sozialdemokratische Politik eigentlich eine fordern. Hergestellt werden sollte jedenfalls durch diese Enzyklika können wir festhalten, der soziale Frieden, was meint die Verhinderung von Aufständen oder gar einer Revolution. Und dazu gehört notwendigerweise auch eine gewisse Glorifizierung des einfachen Lebens so merkt Papst Leo auch an, dass Armut keine Schande sei. Schließlich wird Gottes Sohn zunächst nur für den Sohn eines Zimmermanns gehalten. Also hier wird auch wieder ein Problem in Moral aufgelöst, dass man sagt, deine Armut, die ist ja gar keine Schande, da musst du dich vor anderen ja nicht schämen für, so als wäre das Schlimmste an der Armut, dass vielleicht Leute einen auf der Straße dürfen angucken und nicht, dass man Hunger hat. Mhm.
0: Die Kirche gebe den Arbeitern körperliche und seelische Nahrung. Vor allem letzteres problematisierte Karl Marx ja bereits in seiner Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Da heißt es, das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes. Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusion über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusion bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein die Religion ist. Liest man die Enzyklika, kann man besonders gut verstehen, was Marx meinte. Eine Institution, die auf der Vorstellung gründet, dass das Eigentliche erst nach dem irdischen Leben einem bevorsteht, kann tatsächlich nicht versuchen, das wirkliche Glück auf Erden zu realisieren. Auf der evangelischen Seite sieht man das im Übrigen nicht anders. So sprach Luther auch vom Leben als Jammertal. Oder im Abendlied von Paul Gerhard heißt es, der Tag ist nun vergangen, die güldenen Sternlein prangen am blauen Himmelssaal. So, so werd ich auch stehen, wenn mich wird
1: heißen gehen, mein Gott aus diesem Jammertal. Ja, und so zu so tun, als wäre... Diese Welt bereits für alle Menschen ein Jammertal, das ist ja totaler Unfug. Es gibt sehr viele Menschen, für die ist diese Welt sicherlich kein Jammertal. Von daher ist natürlich für Marx in der Diagnose. Naja, da bist ja. du jetzt zu materialistisch natürlich.
0: Ja. Also es geht hier natürlich um die Welt als Jammertal. Das äh, ist natürlich auch noch im Fünf-Sterne-Hotel zu erspüren. Äh, sondern es geht ja hier auch um äh, die... Äh, äh, Ursünde, die man mit sich äh, trägt. Äh, ja, mich persönlich äh, beschäftigt die gar nicht ganz so vielen sehr. Dinge. Ja, das glaube ich dir, aber es geht ja äh, durchaus äh, auch um die anderen unglücklichen Seiten des Lebens. Es geht ja jetzt nicht
1: nur allein um die materielle Basis, ob die gegeben ist. Ja, aber ich... Gut, wir, wir gehen mal, wir bleiben mal beim Marx. Für dem liegt ja in der Diagnose, dass das irdische Leben ein Jammertal ist. Und damit meint er also natürlich vor allem... Eine ich will das nur das ganz kurz sagen.
0: Existenzialisten äh, oder auch äh, manche andere äh, Philosophen, die jetzt nicht besonders äh, nahe stehen äh, dem Papst, äh, würden ja auch äh, jetzt nicht äh, sagen, es geht nur darum, ähm, wenn man... Äh, Materiell gut abgesichert ist, hat man ein glückliches Leben. Also Nein, ja das reicht natürlich andere, nicht.
1: Das reicht natürlich nicht. Andere Jam Jammerteller, ja. durch die man gehen kann. Klar, aber so zu tun, als wäre das Leben dann alles in allem generell ein Yammertal, das halte ich dann natürlich für Unfug. Ja. Für Marx liegt in dieser Diagnose, dass das irdische Leben tatsächlich für die Arbeiter ein Jammertal ist, materiell wie dann sicherlich auch in anderer Hinsicht oft, eine Kritik, die für eine Verbesserung der Verhältnisse oder eben sogar für eine Aufhebung der kapitalistischen Verhältnisse produktiv gemacht werden soll, anstatt einfach das Glück ins Jenseits zu verlagern, anstatt einfach zu sagen, na durch das Jammertal müsst ihr euch jetzt mal durchquälen ein paar Jahrzehnte lang und jeden Tag zwölf Stunden schuften und danach gibt es dann aber auch für euch was. Gleichzeitig gibt es äh, auch katholische Sozialisten, sollten wir nicht vergessen, vielleicht könnten wir dazu auch mal eine Folge machen zur Befreiungstheologie, die wesentlich radikaler ist als die katholische Soziallehre, kommen wir aber nochmal auf die Politik als Adressat der Enzyklika zu sprechen. Da heißt es, die Beihilfe also, welche von den Staatslenkern erwartet werden muss, besteht zunächst in einer derartigen allgemeinen Einrichtung der Gesetzgebung und Verwaltung, dass daraus von selbst das Wohlergehen der Gemeinschaft wie der Einzelnen emporblüht. Hier liegt die Aufgabe einer einsichtigen Regierung, die wahre Pflicht jeder weisen Staatsleitung. Also geschaffen werden sollen die Rahmenbedingungen, unter denen sich die freie Hand des Marktes entfalten kann. Der Wohlstand für die Arbeitenden, der kommt dann angeblich von selbst. Also das kann man da ja eigentlich recht gut rauslesen, wenn er meint, dass von selbst das Wohlergehen der Gemeinschaft wieder Einzelnen Empor blüht. Und betont wird ja auch die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz, was meint natürlich, dass die Kapitalisten gegenüber den Arbeitern nicht übervorteilt werden dürfen. Aber wir dürfen nicht vergessen, selbst wenn es keine Klassenjustiz gibt, ist damit die Gleichheit insofern nur ein Schein, als die ökonomische Macht grundsätzlich auf Hierarchie basiert und neue Hierarchien hervorbringt.
0: Wir erfahren, der Staat soll fördern, was die Lage der Arbeiterschaft verbessert, um eine Properisierung zu verhindern. Bezug genommen wird hier implizit auf die Marxistische äh, Verelendungstheorie, äh, wonach der Kapitalismus im fortgeschrittenen Stadium zu einer Verelendung der Arbeiter führe. Nun haben wir heute zwar noch immer eine immense Ungleichheit von Verelendungen, jedoch kann nicht die Rede sein. Tatsächlich sind die sozialen Standards über die Jahrzehnte hinweg sukzessive gestiegen. Das wiederum ist jedoch das Verdienst sozialer Bewegungen und Kämpfe sowie linker Parteien. Es ist keine sich aus der kapitalistischen Logik ergebende Notwendigkeit. Und zuletzt haben sich die Lebensbedingungen vieler Menschen auch in reichen Ländern wieder verschlechtert. Die Not stellt Leo heraus, da für den Arbeiter dann doch nicht so groß, sein, dass er gezwungen ist, Arbeit zu jedem Lohn anzunehmen und der Lohn soll es Arbeitern ermöglichen, Besitz zu erwerben, um sich so absichern zu können. Also wenn sich darauf die CDU mal beziehen würde, hätten die, glaube ich, auch mal das eine oder andere Gespräch mit Gewerkschaften zu führen. 2020 waren weltweit 595 Millionen Personen trotz Arbeit arm. In Deutschland leben 10,6 Prozent aller Erwerbstätigen über 18 Jahren unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze. Bei den ärmeren 50 Prozent der Bevölkerung hat es in den vergangenen 30 Jahren so gut wie keine Vermögenszuwächse gegeben. Die
1: unteren 20 Prozent der Bevölkerung besitzen quasi gar kein Vermögen. Ja, und wir sehen jetzt ja auch gerade in der Krise, was passiert, wenn dann auf einmal anstelle von 1 oder 2 Prozent Inflation, 10 Prozent oder mehr sogar Inflation ja. da sind, was das eigentlich für die Leute selbst in einem reichen Land wie Deutschland bedeutet. Was ja, wie wenig Vermögen ja. da
0: ist, sieht man ja auch daran, wenn äh, plötzlich man für Energie 500 Euro mehr zahlen ja. muss, äh, wenn ja Leute Vermögen hätten, also irgendein Polster, mhm. dann könnten sie sagen, dann ist es zwar ärgerlich, aber ich zahle das mal gerade ja. von dem Polster, aber es ist ja
1: definitiv nicht da. Ja, also da wird uns nochmal tatsächlich in dem Fall mal wirklich eine Verelendung bevorstehen wahrscheinlich im Laufe der nächsten Jahre. Wie schlimm die dann wirklich wird, das ja behalten wir dann nochmal einen Blick hier in diesem Podcast. Was bis heute von der CDU tatsächlich nicht angetastet geblieben ist, das ist die Sonntagsruhe. Diese fordert Leo ebenfalls ein. Nicht uneigennützig, denn schließlich müssen die Arbeiter Zeit haben, um in die Messe zu gehen. Auch vage Formulierungen zur Beschränkung der Arbeitszeit finden sich in der Schrift. Bemerkenswert aber ist, wie sehr das Gespenst des Sozialismus darauf beschworen wird. Es klingt nach gerade verschwörungstheoretisch, wenn Leo erklärt, dass die Arbeiter sich sehr wohl organisieren dürfen. Zitat, aber... Wir müssen auf die allgemeine, durch Tatsachen gestützte Meinung hinweisen, dass sie vielfach einer einheitlichen, geheimen Leitung gehorchen und Einrichtungen haben, die dem Wohle der Religion und des Staates nicht entsprechen.
0: Ja, ja, geheime Kräfte leiten die Arbeiter, führen sie zusammen und dann gibt es die Revolution. Wenig überraschend stellt sich Leo gegen Streiks. Er schreibt, nicht selten greifen die Arbeiter zu gemeinsamer Arbeitseinstellung wenn ihnen die Anforderung zu schwer, die Arbeitsdauer zu lang, der Lohnsatz zu gering erscheint. Dieses Vorgehen, das in der Gegenwart immer häufiger wird und immer weiteren Umfang annimmt, fordert die öffentliche Gewalt auf, dagegen Abhilfe zu schaffen. Denn die Ausstände gereichen nicht bloß den Arbeitgebern mitsamt den Arbeitern zum Schaden, sie benachteiligen auch empfindlich Handel und Industrie und überhaupt den ganzen öffentlichen Wohlstand. Das heißt, Sogar die staatliche Gewalt soll eingreifen, um Streiks zu unterbinden. Ein anderes Argumentationsmuster sollte uns auch bekannt vorkommen. Wann immer gestreikt wird, warnen Konservative vor Wohlstandsverlusten, was natürlich meint Verluste für die Kapitalisten. Denn bei einem erfolgreichen Streik erhalten die Streikenden ja am Ende mehr Lohn.
1: Für sie ist es dann definitiv Wohlstandsmehrung. Der Papst ruft hingegen lieber zur Mäßigung auf. Zitat, man wird gerne für Arbeiterpartei ergreifen, denen Billigkeit über den Gewinn und ernste Pflichttreue über alle anderen Rücksichten geht. Die Verbreitung dieser Arbeiterverbände würde auch denjenigen Arbeitern zugutekommen und ihre Rückkehr zu besserer Gesinnung erleichtern, welche Glauben oder Sittlichkeit daran gegeben haben. Interessant hieran ist die Erwähnung von Arbeiterverbänden, womit natürlich katholische Arbeiterverbände gemeint sind, die sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts gründeten. Diese unterstützt der Papst ausdrücklich, weil sie nicht antiklerikal agieren. Und zum Teil gibt es diese Verbände noch heute, wie den KAB, den Katholischen Arbeitnehmerverband. Diese Verbände die sind keineswegs unterschätzen. In ihnen gibt es viele vehemente Streiter, die die Lage der Arbeiter in Deutschland verbessert haben. Übrigens erteilte Papst Pius X. X 1912 den katholischen deutschen Arbeitern zusätzlich die Erlaubnis, in gemischte Gewerkschaften einzutreten, nicht zuletzt, weil Deutschland aufgrund der Reformation ein Sonderfall sei. Die Bedingung für den Eintritt war jedoch die gleichzeitige Mitgliedschaft in einem katholischen Arbeiterverein.
0: Armin Laschet das war der Mann, der mal Bundeskanzler werden wollte, der erklärte vor einer Weile die katholische Soziallehre, deren Grundstein Papst Leo XIII. heute vor 125 Jahren in seiner Sozialenzyklika Rerum Novarum gelegt hat. Da erklärte Laschet sie zur unerschütterlichen Basis auf der Christdemokraten seit über 70 Jahren erfolgreich Politik gestalten. Würde das Papst Leo auch noch heute so sehen würde, das der aktuelle Papst so sehen und zustimmen. Wir werden in einer weiteren Folge besprechen, wie die katholische Soziallehre sich gewandelt hat. Aber Laschet hat recht, die ideologischen Wurzeln der Union
1: liegen auch in dieser Enzyklika. Fest steht schon jetzt, indem Papst Leo vor allem durch Moralisierung, also durch moralische Appelle an Arbeiter, Kapitalisten und Politiker das System zu verbessern sucht, entgeht ihm die eigentliche Logik des Kapitalismus für den nicht gut und böse, sondern rentabel und unrentabel die entscheidenden Kategorien sind.
0: Das aber verbindet Rerum Novarum generell mit einem bürgerlichen Diskurs über Ökonomie. Ob bei Managergehältern oder Finanzkrisen, es wird moralisiert statt analysiert. Nette Aufforderungen, dass alle mal mithelfen sollen bei der Transformation unserer Wirtschaft, die gibt es ja heute zuhauf. Mag die Kirche auch weniger einflussreich sein, ein former Kinderglaube prägt noch immer ökonomische Debatten. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!